0: Cathédrale ou historiale en henson ou phoque gris Ficelle picarde ou moule de bouchot Toi qui cherches une bulle de nature pour te ressourcer, sache que tout au sud du nord se cache un territoire aux multiples facettes, la Somme. Mets tes sens en éveil et prends une grande bouffée d'oxygène. Je te donne rendez-vous en terre inconnue, mais à deux pas de chez toi. Bienvenue dans Somewhere.
1: Somewhere, plongée auditive pour expérience addictive.
0: Je n'avais jamais mis un orteil dans la somme et pourtant, à peine arrivé, j'ai été transporté par la personnalité hors norme de ce territoire. Moi, c'est Paul, je suis podcasteur, voyageur et amoureux de la France. Depuis deux ans, je parcours l'Hexagone avec mon micro à la rencontre de celles et ceux qui façonnent nos régions. Cette année, j'ai décidé de t'emmener dans mes valises pour découvrir la Somme, le temps d'une itinérance lente à vélo qui me mènera de Beaumont-Hamel au parc du Marcanterre. Je te propose un périple en six étapes et trois épisodes pour découvrir la vallée de la Somme et le littoral Picard. Ce voyage débute sur la Véloroute de la Mémoire, à mi-chemin entre Arras et Amiens. Il y a un siècle, durant la Grande Guerre, la Somme a été le théâtre de plusieurs batailles impliquant des soldats venus du monde entier. Alors aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des lieux de mémoire du département. Je te propose de faire un bond d'un siècle dans l'histoire en compagnie de Jean-Pierre, gestionnaire de projet au mémorial de Vimy et beaumont Hamel. Il se définit lui-même comme un Canadien errant. Il va me faire découvrir le mémorial ternevien de beaumont hamel un des lieux de mémoire les plus émouvants de la Grande Guerre dans la Somme.
1: Je m'appelle Jean-Pierre Godbout. Alors, je suis originaire d'une toute petite ville canadienne qui s'appelle Toronto, euh, où j'ai grandi. Quand j'étais jeune, ça me fascinait de savoir qu'il y avait des gens qui étaient partis de chez nous du Canada pour aller se battre ailleurs. Au Canada, on retrouve un programme qui s'appelle le, le, le programme des cadets. Ce sont des activités pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et puis, dans ce programme-là, on retrouve notamment euh, des portions qui nous apprennent un peu l'histoire militaire. Tout jeune, à, à 12 ans, j'ai participé, à, par exemple, à ma première parade du jour de souvenir, euh, l'armistice, le 11 novembre.
0: Et c'est aussi vers l'âge de 12 ans que tu as eu la chance, en fait, de pouvoir échanger avec des vétérans de la guerre, c'est ça oui.
1: Oui. Alors, on est en 1993, à cette époque-là. J'habite à Toronto et puis euh, on, on est encore assez chanceux qu'on a des vétérans de la Première Guerre mondiale qui sont encore vivants. De rencontrer ces hommes-là qui nous racontaient la vie dans les tranchées, sur le front de l'Occident, ça vient vraiment marquer l'imaginaire. Alors, le, le lieu où on se retrouve actuellement, euh, le mémorial Terre-Neuvienne à, à Beaumont-Hamel, est assez unique en soi, ce, ce site-là qui... Euh, et, et le lieu d'une bataille qui a été lancée le 1er juillet, la bataille de la Somme, les, les Tiers-Neuviens ont subi des pertes très importantes ce jour-là. Le, le 1er juillet au Canada, pour nous, c'est la fête du Canada. C'est la date où la Confédération a été créée, si on peut dire, en, en 1867. Mais pour les tiers le 1er juillet demeure le, le jour du souvenir Memorial Day. Euh, sur le site ici, ils étaient... 800 hommes d'un peu partout à travers Terre-Neuve qui, euh, qui se sont lancés dans cette bataille-là. Et puis malheureusement, c'est des villages qui ont perdu euh, plusieurs fils, plusieurs pères. Et, et ceux qui sont retournés à Terre-Neuve euh, gravement blessés, physiquement, psychologiquement. Euh, c'est des blessures euh, énormes. Le lieu comme tel le, le mont sur lequel on se retrouve le, le, le garibou est vraiment une, une des pièces centrales du, du mémorial. Le petit mont que les gens peuvent gravir nous donne un, euh, une vue euh, incroyable sur le champ de bataille ici. La, la particularité du, du site ici, c'est essentiellement c le, le fait que les tranchées ont été euh, préservées. Quand on est à la hauteur du, du garibou, on voit vraiment le tracé des... Tranchées. On voit le no man's land et la, la largeur du no man's land que les, les soldats auraient eu à franchir. Et puis on aperçoit aussi jusqu'à une certaine distance, là où les, les Allemands se situaient. Et on comprend, de par la, la géographie du site, à quel point tout était contre eux. C'était un, no, un no win situation. Il n'y aurait pas eu moyen de gagner ou de faire l'avancée qui était tant espérée par, euh, par les commandants. On ne le réalise peut-être pas toujours quand on est sur le, à côté du caribou, mais en voyant le, le champ de bataille, on voit beaucoup mieux, on comprend mieux la bêtise de cette approche-là.
0: Quand on est au sommet, au pied de ce caribou, on voit donc le champ de bataille. Et au fond, il y a un, un autre lieu qui est très important, en tout cas à tes yeux. Donc, c'est l'arbre du danger, à côté duquel il y a un petit cimetière où est enterré un soldat qui avait l'habitude d'envoyer euh, de nombreuses lettres à sa famille. Il y a une histoire assez émouvante derrière. Est-ce que tu peux me la raconter
1: Alors oui. Donc, euh, à notre droite, quand on est sur le monument, on voit au loin l'arbre du danger. Les soldats ont réussi à se rendre jusqu'à ce point-là où il y avait une ouverture dans les barbelés pour essayer d'y trouver un peu de refuge, un peu d'abri. Et puis, à côté de, de l'arbre du danger, à quelques mètres, on retrouve le cimetière du, euh, du ravin Y, Y Ravine Cemetery. Mais à l'intérieur de ce cimetière-là, en effet, oui, on a la, la sépulture d'un soldat qui s'appelle Francis Lind Et puis, Francis était prolifique, euh, presque reporter, mais aimait écrire énormément de lettres à sa famille. Et ces lettres étaient reprises à l'intérieur d'un d'un journal à, à Saint John's qui s'appelle le Daily Mail. Et, et, et ce qui permettait aux familles qui avaient quelqu'un au front qui ne recevait peut-être pas de lettres aussi régulièrement, de prendre des nouvelles du régiment. Francis faisait d'ailleurs partie des 500 premiers Terre-Neuviens qui avaient fait le voyage euh, de Terre-Neuve. Tout, tout récemment, j'étais en train de lire justement les différentes lettres que Francis avait écrites à, à, à sa famille. Et puis, il euh, y en a une qui est relativement touchante. C'est vraiment sa, sa lettre du 29 juin aucun crayon ne peut arriver à décrire ce que nous vivons.
0: Comment chacun se tient, calmement, et fait face à la mort. En faisant des blagues, et en riant. Tout semble juste faire partie du quotidien. Alors que tu es couvert de boue séchée et collée, tu regardes ton camarade à côté et rigole de l'état dans lequel il se trouve. Puis tu te penches, pour observer l'état de tes propres vêtements, et c'est l'autre camarade qui rit de toi. Puis... Il y a la détonation d'un obus qui passe par-dessus
1: vous et vous manque. Et vous vous mettez à rire ensemble. De regarder, de passer à travers les archives qu'il a écrit, euh, vraiment, ça nous donne un, un aperçu d'un vécu, d'un soldat. Ça aurait été incroyable qu'il puisse continuer. Euh, la guerre, ça nous aurait donné tellement une autre perspective intéressante. Mais euh, on est chanceux d'avoir pu le suivre jusqu'à jusqu ce moment-là.
0: Je dois t'avouer une chose, c'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un mémorial de la Grande Guerre. Et je dois bien dire que cette rencontre avec Jean-Pierre m'a permis de mieux comprendre le conflit qui s'est joué ici, dans la Somme, au siècle dernier. Il est temps de remonter en selle, le long de la véloroute de la mémoire, pour une étape de 50 km jusqu'à Amiens. En route, arrête-toi absolument à Albert pour admirer sa sublime basilique Notre-Dame de Brebière. Un petit chef-d'œuvre de style néo-byzantin. Et si tu as un petit creux, je te recommande le bistrot au numéro 11 de la Place d'Armes. Tu pourras y goûter la ficelle picarde et de nombreuses autres spécialités locales. À Corby, on rejoint la véloroute Vallée de Somme qui mène jusqu'à Amiens où m'attend Michel Merkel. Un ancien sportif de haut niveau, passionné d'histoire, auteur du livre 14-18, Le sport sort des tranchées. Il m'a donné rendez-vous en ville pour évoquer une découverte inattendue. Savais-tu que le sport français tel qu'on le connaît aujourd'hui est né durant la Grande Guerre
2: Je m'appelle Michel Merkel, je suis d'origine bretonne et je suis né à Colombes, rue François Faber. Et bien sûr, j'ai toujours été un peu curieux. Moment, c'est qui, François Faber Et maman m'a dit « Un grand champion cycliste, mort à la Grande Guerre voilà. ». Et c'est vrai que je me souviens de cette phrase. On ne se rend pas compte, mais chez les gamins, il y a des perceptions des fois très étonnantes. Pour moi, c'est un vrai traumatisme. Je savais, en gros, ce qui s'était passé là-bas. La misère des tranchées, les, les orages d'acier, on était quand même un peu conscients. Je ne pouvais pas admettre qu'un grand champion cycliste été tué dans la Grande Guerre. Et à partir de ce moment-là, avec mes frères, on commence à étumer les stades du coin. Et sur mon carnet spiral je commence à marquer les noms des champions français tués pendant la Grande Guerre. Toujours dans cette mouvance passionné d'histoire, je commence mes études de prof de PS. Et j'apprends alors une chose qui me, me sidère, j'apprends la, la date de la création de la Fédération Française de Football. On est en avril 1919. Et là, bien sûr, pour moi, c'est c'est vraiment, alors là, un énorme point d'interrogation. J'ai voulu savoir. Et alors là, surprise, je m'aperçois que toutes les grandes fédérations françaises sont créées au lendemain de la Grande Guerre. Donc la question, que s'est-il passé pendant la
0: Grande Guerre Donc là, on est à Amiens, on est dans la Somme. Oui. Et c'est dans la Somme que tout a commencé au niveau du sport durant la Grande Guerre, c'est ça Il y a eu la bataille de la Somme. Et là, il y a eu un événement particulier qui a vraiment été le point de départ de beaucoup de choses. Absolument. Cette bataille de la Somme est précédée par un déluge
2: de bombes d'obus sur les lignes allemandes. C'est de l'ordre de 1,8 million, je crois. C'est monstrueux ce qu'on va envoyer. Et lorsque, à 7h30, les hommes vont se lancer à l'assaut des tranchées allemandes, on est persuadé que les Allemands étaient laminés, en fin de compte, le bombardement n'a pas atteint son but, loin de là. Et c'est vrai, quelque part, ben, les hommes hésitent plus ou moins à sortir. Des tranchées, et c'est là qu'on voilà, a l'idée de prendre quelques ballons, de les lancer, parce qu'il voilà, y, y a le ballon, il y a, y a l'esprit de compétition, y a et puis il y a l'esprit britannique, le fair-play. Nous allons vous montrer, messieurs, comment on meurt. Il y a quelque chose d'énorme, sans ce des fous furieux, des héros absolus, ils l'ont fait. Alors bien sûr, cet événement va être ressenti par les poilus comme quelque chose d'impensable, d'énorme. En fin de compte, pour moi, le 1er juillet 1916, c'est là que le sport français va prendre conscience que le sport est porteur de valeurs. des valeurs qui construisent l'individu en tant que personne et l'individu au sein du groupe. On découvre le fair play anglais. On découvre les valeurs du sport. Ça change tout. arrive le 11 novembre 1918, 11 heures, fin des combats, j'ai personnellement longtemps pensé que c'était fini pour nos grands-pères, ils pouvaient rentrer chez eux, mais Chionini, l'armistice, c'est la fin des combats, ce n'est pas la fin de la guerre. Donc ces millions d'hommes qui étaient au combat, ben, soudain, se retrouvent plus dans les combats, mais sont toujours mobilisés. On va rentrer dans une période où jamais le sport va être pratiqué avec autant d'intensité, de diversité, de rencontres internationales parce qu'il y a nos alliés. Ça va se multiplier avec un point d'orgue très fort qu'on va appeler les Jeux interalliés. Dans le monde entier, on va en parler, mais en bien. On va fêter ce renouveau. On va construire pour ce un grand stade, le stade Pershing à Paris. Les tribunes sont pleines. Les performances des athlètes sont très élevées. Dans cette dynamique sportive, Ils vont revenir avec cette culture de guerre qu'est le sport. Ils vont bien sûr créer des clubs. Dès 1919, création de la Fédération française de football, de rugby, 1920 d'athlétisme, de natation. Et c'est vraiment la naissance du sport français qui vient de s'enraciner dès le lendemain de la guerre. Et dans cette dynamique, n'oublions pas les femmes. Les femmes, pendant la Grande Guerre, ont été héroïques. Et elles sont au courant de ce qui se passe sur le front par rapport au sport. Les stades sont vides. Elles vont tout naturellement aller sur les stades. Pour la première fois, le premier match de football féminin en France a lieu. On est le 30 septembre 1917. Et une femme va fédérer ce mouvement naissant un petit peu partout. C'est Alice Mia, une femme exceptionnelle. Et ça bouge doucement. Il faut vraiment pousser les lignes parce qu'il y a énormément d'opposition, Mais ça commence à se mettre en place. Il y a un grand club à l'époque, le féminin sport. Ça fonctionne. Mais ce que veut Alice c'est que les femmes participent aux Jeux olympiques. Refus absolu du Comité olympique international. Elles s'organisent, ni plus ni moins. Elles créent une grande compétition à Monte Carlo, les Jeux athlétiques féminins, en 1921. Suite à ça, elle crée la Fédération internationale de sport féminin. Et elle organise en 1922, à Paris, au fameux stade Pershing, les premiers Jeux olympiques féminins. Le chemin va être long. Hein, il faudra attendre les Jeux de 2012 pour que les femmes participent à toutes les épreuves. Mais c'est la détermination exceptionnelle de l'ISMIA qui a permis d'ouvrir le sport féminin aux femmes du monde entier.
0: Depuis plusieurs années, Michel s'est donné pour mission de rendre hommage à tous les sportifs morts pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, il souhaite transformer la véloroute de la mémoire pour en faire un mémorial immatériel en l'honneur des sportifs de la Grande Guerre.
2: On va au Panthéon. Au Panthéon, on a la liste des 560 écrivains morts pendant la Grande Guerre, qui gravés dans le, dans le marbre du Panthéon, mais on n'a rien pour nos sportifs. Donc, j'ai l'idée de les honorer. La Somme, c'est là que démarre vraiment l'histoire du sport français. C'est pas rien ce qui s'est passé ici. Il ne faut pas l'oublier. Et l'idée a germé de bien sûr faire quelque chose dans la Somme. Donc, on a eu plusieurs projets et on est parti sur un chemin de la mémoire qui va de Amiens à Arras, et on va l'appeler la voie des sportifs de 14-18. Donc, euh, on a séquencé ces 100 km en 12 sections. Il y aura la section athlétisme, il y aura la section euh, cyclisme, boxe, etc. Voyez et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que ce soit un haut lieu du sport français dans son ensemble, parce que je sais que toutes les fédérations n'ont pas de lieu, et sont très demandeurs. Je sais que la fédération de rugby est très intéressée par ce vélo-route. Il faut absolument le réaliser maintenant.
0: Avec Jean-Pierre et Michel, j'ai plongé tête la première dans l'histoire de la Grande Guerre et je dois bien l'avouer, j'ai redécouvert avec beaucoup d'émotion ce grand conflit de notre histoire contemporaine. J'ai été touché au cœur par l'histoire du soldat Lind et j'ai découvert avec admiration le destin d'Alice Mia, qui a œuvré au sortir de la guerre à développer le sport féminin. Et hasard de l'histoire ou pas, mes grands-parents habitaient rue des Poilus dans une petite ville d'Alsace. Comme quoi chaque voyage et chaque rencontre est une surprise. Tu viens d'écouter Somewhere, un podcast produit par LFB Studio pour l'agence Somme Tourisme. Cet épisode a été réalisé par Paul Angel et mixé par Alice Krief avec une composition musicale de Sandrine Roth. Tu peux t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute favorite Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts ou Tumult. N'hésite pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout à en parler autour de toi. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou sur Facebook pour suivre en live toute l'actualité de la Somme.